0: Buenas gente, en esta ocasión tenemos a una invitada, Ramírez Valeria, Vale, eh, una colega muy estimada, con un amplio recorrido y con preparaciones diferentes, ¿verdad Vale? Si gusta, te puedes presentar para que la, la audiencia te conozca un poquito.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Valeria Ramírez Roldán. Este, bueno, soy bibliotecóloga y soy historiadora, eh, graduada de ambas carreras de la Universidad Nacional. Eh, actualmente, bueno, soy encargada de la, de la biblioteca eh, Rafael Ángel Arias Gómez, eh, de, de San Francisco de Dos Ríos, ¿verdad? O la Biblioteca Municipal de San Francisco de Dos Ríos, ¿verdad? Que pertenece al sistema de bibliotecas municipales de la, de la Municipalidad de San José, ¿verdad? Valga la redundancia. Y este, bueno, actualmente también me encargo ahí como de un proyecto, ¿verdad?, que se llama Chepeando, este, que lo trabajamos en conjunto, bueno, mi persona, con una periodista de, de la MUNI, de, de, bueno, del área de comunicaciones de la Municipalidad de San José, es, eh, en el que escribimos de diferentes lugares de, de San José, ¿verdad? ¿Qué te digo? De diferentes parques, casas antiguas, edificios, etcétera, y nos encargamos como de esa partecita, ¿verdad? Eh, trabajé durante varios años, casi que ocho, nueve años, por ahí, en Sociedad Bíblica de Costa Rica, y ahí estuve a cargo, pues, de la biblioteca, del, del centro de, de documentación de ahí y del Museo de la Biblia que se encuentra ahí. Entonces, más o menos así como a grandes rasgos he trabajado en eso, he trabajado en proyectos, digamos, este con personas con discapacidad, este, eh, de violencia. Entonces, más o menos por ahí, a, eso es así como a grandes rasgos de las cositas que he hecho en mi vida.
0: Y participar en quien
1: quiere ser millonario, ¿verdad?
0: También. No, podía, no también. podía dejar pasar la
1: oportunidad, tenía que decirlo. También me tocó esa oportunidad, mucho nervio, pero bueno, se logró.
0: Así sí, ahí la estuvimos apoyando desde acá. Gracias. Bueno, Ale, el tema que quería desarrollar en este episodio se enfoca mucho en lo que pasó, nos pasó como colegas uh -huh. el tema de la pandemia, ¿verdad? Cómo fue ese boom que nos agarró nos pero nos revolcó a muchos ¿verdad? Sí. Y nos hizo repensar, reinventar investigar asociarse más con otros colegas y un montón de cosas más para poder sobrellevar todo esto que no solo a nosotros a todo el país, a todo el mundo a todas las profesiones, creo yo Sí entonces, queríamos hablar sobre el tema de cómo fue esa situación, cómo la vivió usted desde su biblioteca, cómo fue ese proceso.
1: Bueno, la biblioteca eh, en la cual ahorita este, este soy encargada es una de las bibliotecas eh, del sistema de bibliotecas municipales que más este, gente eh, recibía antes de la pandemia aproximadamente recibía entre 10 mil a 11 mil personas al año. Ese era como el promedio más o menos que recibía. Después de Carmelira, Lira, era, ¿verdad? Que es la biblioteca de Pavas, que también recibe bastante gente. Creo que éramos de las que más recibía, ¿verdad? Entonces, este, cuando se viene la pandemia, este, y estábamos acostumbrados a que yo tenía no sé, 20 y resto de, de talleres activos a la semana, ¿verdad? Donde siempre pasaba llenísimo el salón, ¿verdad? De, de tener 50, 80 personas a la semana full a decir ahora cómo les ofrezco los talleres a, a los usuarios, ¿verdad? Entonces, eso fue, bueno, todo un tema. Entonces, en un principio, lo que hicimos gato, todo, todo el sistema nos pusimos como de acuerdo, fue este di vamos a utilizar las tecnologías para que la gente este reciba eh, de ciertos materiales, ¿verdad? cierta información, por lo menos de manera virtual, ¿verdad? Más que este muchos este de los usuarios que nosotros atendemos, por lo menos en el caso de la de la biblioteca de acá, es adulto mayor, de hecho yo creo que la mayoría de las bibliotecas públicas, ese es como el, verdad, el público meta más fuerte, entonces eran personas que, pucha, venían a recrearse, venían a talleres, a aprender, a seguir activos, ¿verdad? Y llegar y decir, otra vez para la casa, ¿verdad? Y a no hacer nada y así, ¿verdad? Entonces, este, eh, y creamos un, un WhatsApp, ¿verdad? Cada una de las o sea, nosotros teníamos unas tablets este, en donde empezamos a, a, pues con un número de WhatsApp creamos este, este servicio y empezamos a mandarles videos pregrabados este, a los usuarios. Entonces, esa fue una de las primeras formas en las que empezamos a llegarles. Entonces, el taller de reciclaje que antes se daba, ¿verdad? De manera presencial, lo tuvimos que empezar a dar de manera virtual. Entonces, este fun. día... Sí, tuvimos que adaptarlo totalmente. Eh, la parte más ahí como como divertida, ¿verdad?, en el asunto, fue el aprender a grabarse, ¿verdad?, el aprender a poner luces, cámara, eh, fondos, eh, la ropa, si sí, la cámara tenía que estar vertical, horizontal, con qué aplicaciones este podíamos este, y editar estos videos, ¿verdad?, y, y fue todo un reto. Y a partir de ese reto también se dio algo muy bonito, que fue que este, la Muni empezó también a implementar en redes sociales este, videos. Entonces, una vez al mes, por biblioteca, este nos turnábamos y hacíamos videos de efemérides, de actividades que se publicaban en las redes sociales, principalmente en Facebook, eh, la Municipalidad de San José pues tiene un festival que es muy muy conocido que se llama Transitarte y es como la red social, ¿verdad? Donde nosotros tenemos como más gente, ¿verdad? Más seguidores, entonces empezamos a utilizar esa plataforma para, y no sé, enviamos videos de aniversarios, de efemérides, de talleres, actividades, ¿verdad? De No sé, día del niño, día de la madre, día del artista, el aniversario de la biblioteca, este talleres con niños, talleres de cómputo, bueno, robótica, este, cuentos, cantos, bueno, de todo lo que hacemos de las bibliotecas, ahí empezamos a hacer videos y esa fue como, como ahí este, empezamos como con ese reto, ¿verdad?
0: Una de las partes de las que, de lo que ustedes utilizaron para poder interactuar con esos usuarios sí. ese tiempo, además del, ¿Sí? del WhatsApp, fue entonces esa página que, sí, transitarte es, bueno, ¿verdad? A mí que me gusta sí. mucho esa es ese esa línea, eh, súper grande la red social y me imagino que por ahí fue que se pudieron enganchar.
1: Sí, claro, y de hecho, bueno, ahí este unos compañeros, digamos, se encargaban, por ejemplo, como de ayudarnos con la parte de luces y así, ¿verdad? Porque... Sí, no todos teníamos la misma, o sea, ¿qué te digo? La misma facilidad, digamos, hay bibliotecas que tienen más luz que otras, ¿verdad? O así. Entonces teníamos que utilizar luz artificial. Este, Bueno, también el departamento de cultura, ¿verdad? Y hay compañeros que son de teatro. Entonces nos enseñaron como a ciertos tips, ¿verdad? Como para eh, gesticular o, ¿verdad? De, ¿Qué te digo? Imponer la voz. Eh, vestirse, ¿verdad? Aunque sea peinarse, ¿verdad? Ponerse un poquito de maquillaje, qué tipo de colores, hicimos investigaciones de qué tipo de colores eran, digamos, como más óptimos, ¿verdad? Para la, y eh, una grabación, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Entonces, ahí empezamos como con, como con esa parte, ¿verdad? Y los compañeros, este y nos ayudaban como a, a hacer, digamos, programábamos tal día, llegamos a grabar y sale para tal fecha, ¿verdad? El video. Y entonces ellos nos ayudaban también como con la parte del, de las grabaciones, que nos ayudaron un montón, ¿verdad? Y este, y también ahí tuvimos que empezar como a, a pelotear, digamos, aplicaciones, por ejemplo, digamos, los videos que enviamos muchos de nosotros, ¿verdad? Por WhatsApp y así, este, por aplicaciones gratuitas como ClipChamp. ¿Verdad? Fue una de, de las aplicaciones que empezamos como a utilizar para editar videos, ¿verdad? O, este, bueno, algunos usaron al, algunas otras, ¿verdad? Y, este, y los compañeros también, digamos, nos empezaron a ayudar con ediciones y así. Entonces, este, por ahí fue que nos la jugamos y la plataforma, sí definitivamente, Transitarte, pues fue una como donde, di más llegamos como a, a más público en general, por decirlo de alguna manera, Después también los compañeros hicieron algo muy vacilón, que fue este, el Departamento de Cultura, ¿verdad? Al ver que nosotras, ¿verdad? Las bibliotecas estábamos haciendo todo esto, entonces ellos también nos empezaron a apoyar o utilizar, digamos, las instalaciones para ciertas actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, este, los bailes de adulto mayor, que se llaman eh, Crepúsculos Dorados, que se dan en, en Barrio Aranjuez, ¿verdad? Este empezaron a hacerlos en las bibliotecas, entonces este hoy desde Crepúsculos Dorados, desde la Biblioteca de San Francisco de Río, desde la Biblioteca Zapote, así, y entonces utilizaban, digamos, también las bibliotecas este para esa parte eh, cultural, ¿verdad? O también se hicieron presentaciones, por ejemplo, actividades del Día del Niño, el Día de la Felicidad o cosas así, se hacían como eh, con, conversatorios o cosas de ese tipo, entonces también empezaron a utilizar las bibliotecas, digamos, las instalaciones como tales, para ese tipo de actividades. Ok,
0: y hablando de esa parte que, que estabas comentando de, del uso de aplicaciones, de que... Uh -huh ver cómo hablan, cómo eh, hasta la hasta la postura, digamos, uno tiene que ver sí. cómo cómo tiene que poner los brazos, las manos, lo, todo, ¿verdad? Cómo fue ese proceso, porque también eh, es, fue, eh, digamos que el tiempo de pandemia llegó a movernos el piso a todos. Los sí. que estábamos acostumbrados a tecnología y los que no estábamos acostumbrados. Todos tuvimos que aprender un proceso y, y e ir de ahí en el camino, ¿verdad? investigando, traveseando y aprendiendo cómo fue con el personal, con usted, todo eso fue muy no sí. fue shock.
1: Sí, claro Vamos. que fue un shock. Este, como vos decís, yo siento que eso tiene que ver también mucho como con la personalidad, ¿verdad? De, de muchas compañeras, ¿verdad? Este hay algunas, eh, en, digamos, las bibliotecas de nosotros se dividen este, en diferentes áreas, está el área de circulación, que si sí somos bibliotecólogos, ¿verdad? Di, hay algunas que tal vez, digamos, este, son más tímidas o así, pero ahí hey, se echaban ahí al agua y, hey, ahí fueron, también viendo la forma tal vez que, que les era más fácil, ¿qué te digo? Si tal vez no eras tan desenvuelta con tu voz o así, entonces, te pregrababas, por ejemplo, con un PowerPoint o con o, ¿verdad?, con videos, que, con animaciones, eh, hicieron como caricaturas, cosas así, ¿verdad?, la gente que tal vez no le salía, no le gustaba salir en cámara, por ejemplo. O otras, por ejemplo, las profesoras sí me hacían mucha gracia, este, porque, por ejemplo, contaban los cuentos y tal vez ponían la camerita en pequeño, para que, por ejemplo, nada más le vieran la voz o la imposición de la voz o así, entonces, este, muchas este, empezaron ahí también como a ver eh, qué podían hacer. O, por ejemplo, utilizaban imágenes en videos, pero nada más se utilizaba la voz de ellas, ¿verdad? A las que no les gustaba tal vez grabarse como tal. O se hacían mezclas, ¿verdad? Eh, muchos de... Ahí practicaron bastante, ¿verdad? ¿Qué te digo? Tal vez hacíamos un trabajo en equipo y se practicaba y así. Pero sí hay gente que definitivamente tal vez tuvo eh, más receptividad, ¿verdad? O recepción, no sé cómo decirlo, este, a, a, a esta parte tecnológica, ¿verdad? Y de a decir, sí, sí, claro, voy con todo, ¿verdad? Y en la mayoría de las bibliotecas, pues siempre habían dos, tres personas que usted decía, sí, sacaron, ¿verdad? La, la cara por la biblioteca, por decirlo de alguna manera. Y estaban súper este, entusiasmados de hacer videos y de buscar formas y de todo. Y hubo otros que tal vez les costó un poquito al principio, pero después de cuando la pandemia siguió y siguió y siguió, se dieron cuenta que realmente era una oportunidad de que podían llegarle sus usuarios. Algunas hicieron muchas este como mezclas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te digo? Por ejemplo, entregaban materiales presenciales, ¿verdad? Que tengo un paquetito de materiales presenciales y les mandaban el, el video pregrabado, por ejemplo, de, de la actividad que tenían que realizar. Entonces, muchas, como es un sector más eh, pequeño, ¿verdad? Que te digo, son mis alumnos, es la gente que yo siempre atiendo, entonces tal vez no les daba tanta vergüenza, pero los videos que eran un poquito más vacíos, a veces se buscaba la forma, ¿verdad?, de que este de, eh, tal vez este impusiera la voz de alguna manera, o salieras, o te vieras de, de alguna forma que te sintieras un poquito más cómoda, ¿verdad?, Muchas hicieron este tipo de formas, ¿verdad? De que tal vez con imágenes y así, y, y salías, este, pregrabada, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Este, ahí se fueron buscando también las formas de hacerlo. Yo creo
0: que hasta yo, yo fui así. <risa> debo yo confesar que, que, sí, debo confesar que a mí me costó como de buenas a primeras de una vez salir y así completan el video, por ejemplo, como para contar cuentos. Entonces Exacto. hacía ese proceso. Yo yo creo que yo fui como un proceso eh, ascendente donde iba ahí Ajá, con sí. imágenes, que se pasara como un tipo de libro digital y leía y hacía las entonaciones y todo. Ya después salía un pedacito y luego el otro pedacito no salía. <risa> ya sí. luego fue un momento sí, donde yo todos dije.
1: ahí mezclamos.
0: <risa> ya, ya llegó un momento yo dije aquí es haciéndolo yo, entonces ya salí yo y ya fue, y también eh, como es un, un proceso de grabación eh, como pregrabado, digamos el video, ¿Sí? entonces eh, había error, va de nuevo vamos, a... ya iba a terminar el, la lectura y va de error, entonces vamos a nuevo. Y se
1: equivocaba uno, sí no, no, y, y llevaba muchísimo tiempo, verdad, las chicas me decían uy, vale, es que es demasiado el trabajo demasiado estrés a veces generamos demasiado, verdad y yo les decía así porque digamos es, es, es desgastante, a veces la gente no, no sabía un videito de unos cuantos segunditos, ¿verdad? Lo que, un minutitos, lo que tal vez el trabajo de que, sí, que había llegado, ¿verdad? Atrás. Por detrás.
0: Claro. Sí. Es un, un sí, trabajo sí. bastante complejo y como le digo, si uno no está acostumbrado también el hacerlo de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Entonces va un proceso sí. en que
1: ya me estresé porque ya no me salió bien. Y... No, y hay gente que es como más ducha, digo yo, ¿verdad? Pues más este no sé, tienen como más facilidad de palabra y a veces este de con solo una ledititas le salía bastante bien, ¿verdad? Hay otros que tal vez este, le costaba un poquito más o se ponían un poquito más nerviosos. Especialmente pasaba cuando eran como ya grabados, grabados, ¿verdad? Y es diferente ya cuando tenés al compañero con la cámara encima, ¿verdad? Es, es difícil. Entonces, muchas veces, este, eh, no deme un chance otra vez, va de nuevo y así, ¿verdad? Entonces, este, eh, de ahí empezamos. Yo creo que todos con prueba y error, ¿verdad? Y esos esos productos finales
0: de los videos, ¿al final los editaban ustedes o tenían un apoyo de alguien que sabía o ustedes tuvieron que buscar, investigar para poder
1: hacer las ediciones? Ambas cosas. <risa> este eh, Cada una de las bibliotecas, eh, por lo general, los que son de, de los bibliotecólogos, casi todos este, trabajaron con diferentes aplicaciones, como te decía, ClipChamp fue por ejemplo la que empezamos a nosotros a utilizar más, este eh, algunos utilizaban otras este, pues, pues herramientas, ¿verdad? Cada uno utilizaba entonces, por ejemplo, los videos que, que la biblioteca enviaba, sí por lo general era, eran los compañeros, muchos aprendieron solos, ¿verdad? Hasta editar por ejemplo, las, las compañeras de Ludoteca, ¿verdad? Que son del área preescolar este y ellas este, también ahí, bueno, por lo menos la, la, la chica mía perdió ahí a medio editar y ahí, ¿verdad? Ella editaba solita. Los que sí salían, digamos, en Transitarte o en redes sociales o así, sí nos ayudaban a, este a algunos compañeros, ¿verdad? Por lo menos con la parte de grabarnos y eso, ¿verdad? Porque es más difícil, ¿verdad? Este... Eran como grabaciones un poquito más montadas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, para el aniversario de nosotros trajimos unos cosplayers, y entonces este nosotras teníamos que actuar con ellos y todo, entonces obviamente necesitamos como apoyo de alguien que nos grabara. Y entonces ellos sí nos ayudaban como como editar o eso, y, y era lo que yo te decía, ¿verdad? Que entonces nos pusimos de acuerdo en que qué día se grababa y qué día salía el video, y entonces en esos ellos sí nos ayudaban como a editar, pero los videos que sí se enviaban a los usuarios y eran editados por nosotros. Okay.
0: Y también existió la posibilidad de poder adaptar, porque no solo videos de efemérides y lo del aniversario, sí. como que usted, sino también adaptaron talleres a la virtualidad.
1: sí. Sí, por ejemplo, este, cuentacuentos, eh, talleres de reciclaje, eh, manualidades para adulto mayor o actividades para el Día del Adulto Mayor se dieron bastantes. Este, actividades para niños era muy, muy lindo, me encantaba, digamos, este, con los niños sí era hermoso verlo porque de este, semana a semana se les mandaba actividades de estimulación temprana y las mamás nos mandaban videos donde lo ponían en la computadora o en la en el tele, me hacía una gracia, ¿verdad? las mamás le decían, ¿verdad? Lo, lo transmitían en el tele, y entonces el chiquito sentado en, un, en una sillita en la casa, ¿verdad? Y entonces Paola tal vez les contaba, ¿verdad? Que es la chica mía de la Ludoteca, les contaba el cuento, ¿verdad? Y ellos le respondían. Era como Dora la exploradora, ¿verdad? les decía yo a ellos. Era, me encantaba. <risa> Era hermoso, ¿verdad? Verlas a ellos. Y, y chicos, ¿este color cuál es? rojo entonces y entonces me hacía una gracia verlos ya interactuando verdad porque ella lo que hacía era la pausa para que ellos respondieran verdad entonces sí se dio mucha actividad de esa eh, en el área de cómputo sí utilizaron más que todo talleres por zoom nosotros de hecho también por ejemplo en el área de circulación dimos algunos hicimos uno que se llamaba cuentos para mis nietos que eran de adultos mayores entonces hacíamos talleres por zoom este y los de ofimática digamos sí definitivamente tuvieron que hacer talleres este por 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 zoom entonces muchas veces eran de verdad la lección pregrabada en la computadora verdad váyase acá taca taca este es el enter inicio verdad cómo se abre office cómo se hace Excel? Y, tal? y se les enviaba a ellos y después ahí la profesora les iba este pues dando las consultas y así entonces así fue como trabajamos durante muchísimo tiempo de hecho
0: y hubo un momento en ese tiempo que ustedes dijeron ¿qué hacemos? Se nos
1: están acabando las ideas o algo sí. por el estilo, sí. Sí, claro, porque es un poquito más desgastante el trabajo, ¿verdad? Eh, eh, el pensar, eh, el grabarse, ¿verdad? Ya, al tal vez es como el primer año <ríe> fue como toda la emoción, ¿verdad? El trabajo pero también llega un momento determinado donde la gente también como que se cansó, quería ya la presencialidad, entonces empezamos a trabajar como híbridos, ¿verdad? ¿Qué te digo? Con aforo reducido, ¿verdad? Cuando ya nos permitieron el aforo, entonces este con aforo reducido venían, les hacíamos una actividad y esa actividad ya tal vez se grababa y se enviaba a la gente, ¿verdad? O cosas así fue lo que tratamos como de hacer, pero vieras que sí, este obviamente ya el siguiente año bajamos como un poquito más los decibeles y empezamos como a mandarles tal vez como lo que realmente nosotros veíamos que les gustaba mucho a los usuarios, ¿verdad? Este, si era bonito, digamos, a veces recibir, eh, ¿qué te digo? Vea, profe, tal manualidad, ¿verdad? Que ustedes nos habían enviado o así, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, valió la pena tanto trabajo y todo porque la gente sí nos, ¿verdad? Lo, lo hacía en la casa. O así, ¿verdad? Pero sí es bastante difícil la parte de la creatividad porque, este, y el grabarse eh, eh, agota, realmente llega un momento determinado donde agota, creo que a todos los educadores, principalmente me imagino que les pasaron, donde también ya llega un momento determinado donde uno se cansa de dar la lección así siempre, ¿verdad? Entonces, este, pero de ahí se siguió dando hasta que ya se ha cambiado como paulatinamente un poco esto. Lo que sí siento es que gracias a, a la pandemia también se abrió como otro tipo de servicio. Verá, a nosotros nos sirvió porque hay muchos usuarios nuevos que tal vez no venían antes a la biblioteca y ahora sí vienen porque empezaron a, a ingresar a este WhatsApp y empezaron a recibir material y ahora pues vienen a la biblioteca ahora que es presencial. O también hay como, este, bueno, hubo todo un tema que, por ejemplo, las bibliotecas se utilizaron para vacunación o así, ¿verdad? Entonces, este, y la gente también como que la conoció y empezó a venir también, este, como por ese ladito. Entonces, este, creo que eso también, pues, pues nos ha ayudado. Y, por ejemplo, yo ahora las matrículas, este, y la gente se puede matricular por WhatsApp y cosas así, ya fue un servicio que quedó y que pues sea como sea, de una u otra manera puede, o sea se hacen como videos para ya eventos especiales o actividades especiales y pues, pues vivimos como toda esta experiencia, ¿verdad?
0: Yo creo que de todo, del, del proceso del antes y el después de pandemia quedó un híbrido de servicios porque siempre ¿Sí? dejamos algo <ríe> sí, sí, de lo sí. que hubo después de… y hablando de estos servicios… ¿Consideró usted que hubo uno o algunos que se comprometieron o que estuvieron ahí como, como perdidillos, tal vez, de, del proceso de la pandemia? Que en algún momento, tal vez alguno, no sé, siente uno que es
1: específico, pudo haber, no podíamos. Ajá, brindar en este proceso. Verás que sí, nos pasó mucho. Este, nosotros hacemos muchas eh, actividades de proyección. ¿Verdad? ¿Qué te digo? Festivales, este, vamos a las escuelas, o llevamos, este, algo que se llama la caja pregonera, o la caja viajera, que va, por ejemplo, a Levais de la comunidad, al Asilo de Ancianos de la comunidad, a la escuela de la comunidad. Entonces, durante ese tiempo, este, la caja pregonera, este, tratamos de alguna manera de hacerla digital. <risa> ¿Verdad? Entonces, enviamos libros digitales. Sí, ya tocó, era como enviar el libro de la semana, le pusimos, ¿verdad? Entonces enviábamos como ese libro, pero no era lo mismo, ¿me entendés, No, es que no daba proyecto, o sea, era como más una, una actividad de animación a la lectura, ¿verdad? Donde te estamos enviando un libro a, este a, a la parte de proyección que hacíamos antes. Con el adulto mayor también nos pasó mucho, ¿verdad? Porque este habían ya grupos conformados de adultos mayores y te recordás que al principio de la pandemia verdad el, el grupo verdad o el sector adulto mayor era el que más se cuidó verdad porque era el que estaba más este, en peligro verdad la Vulnerable. De uh -huh. sí entonces este eh, los hijos no los dejaban reunirse para nada verdad entonces este grupo verdad algunos sí eran diestros de la tecnología y otros ay no, yo eso no sé, entonces definitivamente les costaba mucho, verdad, este, como incorporarse, Y por más de que usted tratara de ese envío grabado, la llamo o sea, hay gente que no, definitivamente no sabía usarla, entonces este, y tal vez quedaron ahí como rezagaditos, ya tal vez adultos mayores, muy mayores, verdad, por decirlo de alguna manera, que sí tal vez iban actividades de, en la biblioteca, pero el, el virtual sí les costó hay otros adultos mayores que se, que se acoplaron perfectamente y, y se metieron nada más de un curso, ¿verdad?, virtual, de teléfonos móviles, de aplicaciones o así, que tal vez, ¿de? por lo menos saben usar WhatsApp, ¿verdad?, por ejemplo, mi mamá, mi mamá, mi mamá se metió en varios, ¿verdad?, y por lo menos de... Sabe apagar y, y mutear el, 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 el micrófono del Zoom y eso, ¿verdad? Entonces ahí ella recibía las clases. Entonces sí hay varios, digamos, de esa nota o por ejemplo como este curso que te comenté ahora de, de cuentos para mis nietos y fue totalmente virtual y fue de adultos mayores pero de ahí sí hay cierto sector, ¿verdad?, de la población que definitivamente nosotros sabemos que no pudieron o que no quisieron, ¿verdad?, o no aprendieron o no sabían, ¿verdad?, hay diferentes, miles de miles de razones o tal vez no tienen los medios o, ¿verdad?, que tal vez eso también, pues, afectó.
0: Sí, siempre hubo una población ahí un poquillo rezagando este proceso.
1: Sí, definitivamente.
0: Y ahorita cómo está trabajando, cómo están trabajando, ya completamente presencial o están igual híbridos. Eh, presencial,
1: pero hay algunos servicios ahí que quedaron virtual, ¿verdad? Como te decía, el de WhatsApp, ¿verdad? Quedó ahí. E igual los videos, por ejemplo, para ciertos aniversarios o actividades, pues sí, siempre este quedó como eso de grabarnos y hacer alguna actividad pues bonita que, que la vieran, ¿verdad? Para ciertos conversatorios, sí, grabémonos, ¿verdad? Eh, la actividad quedó muy chiva, la tal, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues ese tipo de servicios sí quedaron, pero ya estamos totalmente este, abiertos con aforos, ¿verdad? Hay cierto aforo todavía, ¿verdad? Porque como te decía, yo antes tenía tres, cuatro talleres al mismo tiempo de 15, ¿verdad? De 15 a 20 personas en, un, en el salón. ¿Verdad? Principal, y en ludoteca, y ¿Verdad? En cómputo, todo abierto, entonces ahora estamos trabajando como a la mitad, ¿Verdad? Del, del, del salón, de la capacidad del salón, este, igual con, este, nos seguimos lavando las manos, con protocolos y todo, ¿Verdad? Entonces, este, si, tra si estamos trabajando, digamos, todavía con el aforo reducido, ¿Verdad? Vamos a ver si ya despuésito nos pueden abrir un poquito más, o si tal vez nos amplían un poco el aforo. Por ahora estamos, pues, con el aforo como a la mitad todas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando. Hay algunas bibliotecas que sí se han visto más afectadas que otras, ¿verdad? Por espacio. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué te digo? Hay bibliotecas que, que definitivamente en el salón les pueden caber cinco, ocho personas, ¿verdad? Sí, sí. En sí, el sí. salón principal, ¿verdad? Que es la mitad, digamos, del aforo. Entonces, este la, nosotros, pues, es de las más grandes citas, entonces pues a mí me caben, puede decirse que hasta 30 personas en el salón. Entonces, digamos, en, nos caben hasta 200, ¿verdad? Pero con el asunto del... Ajá, con de, el distanciamiento. Ajá, entonces lo tenemos así ahorita. Así que digamos que los que los grupos sean de 30, exacto.
0: Y, bueno, y para 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 hacer visible más su, su lugar de trabajo, cuéntenos si tiene... Bueno, cómo se llama, los teléfonos donde se puede contactar, la localidad y si tiene redes sociales ahí para que uh
1: -huh. para promocionar de una vez también, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, la Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez está ubicada en el distrito de San Francisco de Los Ríos en San José. Está a la pura parte del Kinder República Dominicana, a la pura parte del Kinder de San Francisco de Los Ríos. Este... Eh, realmente, bueno, el horario es de lunes a viernes de 8 a cuatro y media de la tarde bueno, los viernes cerramos a las 4, pero la mayoría de lunes a jueves es de 8 a cuatro y media de la tarde este también hay ciertas actividades que estamos haciendo ahorita este en conjunto con la compañía este nacional de danza que son de deportes, entonces vamos a dar hip hop pilates los sábados entonces también pueden consultarnos este, y pueden escribirnos al siguiente WhatsApp que sería el número, dame un momentito para buscarlo porque todos los días lo utilizo, pero <ríe> pero el número todos los días se me olvida, es el cero, 9109 ¿verdad? A ese, a ese WhatsApp nos pueden escribir si desean este, pues, información de talleres, ¿verdad? Ahorita vamos a abrir unos. Eh, unas clases de inglés que a la gente le gusta bastante, todo bastante llenito, pero ahí tal vez podemos hacerle espacio a algunas, algunas personas. Eh, vamos a dar otro de vitral falso, de pintura se da mucho taller que a la gente le gusta bastante. Y vamos a tener el 25 de mayo a las 11 de la mañana este un club de lectura. Con el libro Ana Rana tiene set que es de Ana Cristina Rossi, entonces este es un club de lectura familiar, entonces si desean venir en familia, este son totalmente bienvenidos. Ahí nos pueden escribir al WhatsApp si desean este más información el 8872 9109 y si desean ver los videos en Facebook y así pueden visitar este el Facebook de Transitarte que es en donde publicamos por lo general todos los videos de todas las bibliotecas eh, municipales. Bueno,
0: Vale, entonces, todos invitados a darse la vueltilla. Yo, de hecho, sí, transitarte desde las páginas que siempre paso ahí pendientes. Entonces, agradecerte por el espacio, ale y de verdad, bueno, todo este proceso fue un aprendizaje grande para todos. Y para sí. nosotros, los profesionales de la información, tampoco fue eh, así como muy normal. Fue bastante movido el asunto, pero logramos salir adelante, ¿verdad?, y, sí. y muchísimas gracias por contarnos la experiencia.
1: Bueno, K, muchísimas gracias a vos y que tengas una, un buen día. Muchísimas gracias, entonces. Hasta luego. Chao.